0: Wenn du dich fürs Thema Führung und Leadership interessierst, wenn du selbst Führungspersönlichkeit bist oder auf dem besten Weg dorthin, dann garantiere ich dir, wird dir diese Folge hier Gänsehaut bringen. Wir gucken uns gemeinsam ein Interview an mit einer Person, die du auf jeden Fall kennst, die du aber nicht im ersten Augenblick mit dem Thema Führung in Verbindung setzen würdest, aber wir können so, so, so viel aus diesen wahren Geschichten und Eindrücken von dieser einen Person hier lernen. Das wirst du nach dieser Folge sofort mit zu dir in dein Team und in deine Firma nehmen können. Das verspreche ich dir. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast dem täglichen Audiomagazin für Entscheider, Führungspersönlichkeiten, Macher. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, ich freue mich ja immer total, wenn ich auch mal etwas Feedback hier von euch bekomme, Feedback auf diesen Podcast, Feedback auf die ganzen anderen Sachen, die ich so veröffentliche, seien es meine Artikel oder meine Trainings. Und da habe ich jetzt die Tage ein Feedback bekommen vom lieben Florian, der ist Teilnehmer bei mir im Training, die Leaders Toolbox und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, weil es hat mich wirklich so sehr gefreut, hier rund ums Thema Führung und da ist, glaube ich, auch einiges für euch mit dabei hier. Also er schreibt, Moin Michael, ich möchte mich heute bedanken, er schreibt dann Klammer dahinter, starte starte mit dem Why, ne? starte mit dem Warum was ja auch immer so eine Sache ist, die ich ja auch hin und wieder mal erwähne. Ich nenne es dann auch häufig, gerne starte mit dem Wofür. Florian hat übrigens eine Friseurkette, also verschiedene Friseursalons in Norddeutschland und er schreibt dann hier, vielen Dank für deinen Content und dein Engagement. Zurzeit mache ich eine Weiterbildung bei DDDDM, einer sehr großen einer sehr großen und bekannten Wirtschafts- und Weiterbildungsstelle, einem Institut. Er hat mich gebeten, den Namen hier nicht zu nennen. Auf jeden Fall macht er da... Wie er schreibt, eine Weiterbildung speziell für Führungskräfte. Wir treffen uns einmal im Monat für einen Tag. Insgesamt sind es 50 Stunden bis April 2022. Darunter eine Projektarbeit, die von uns am Ende des Kurses präsentiert wird. Er sagt, es gibt viele Überschneidungen zwischen dem Seminar und deinen Themen. Also er meint das in der Leaders Toolbox und deinem Podcast. In der meister Ausbildung gab es vor 15 Jahren Personalführung als Fach, aber die modernen Methoden sind da noch nicht in das Handwerk vorgedrungen. Ich höre deinen Podcast jetzt seit über einem Jahr und versuche die Dinge umzusetzen, die mir gefallen. Also er nennt dann hier zum Beispiel den Willkommensleitfaden für neue Mitarbeiter, die Videogrüße ans Team, Start-Stop-Keep-Feedback-Methode, Daily- und Monthly-Meetings schreibt er hier und dann sagt er noch, wenn ich darüber rede, ist unser Dozent immer wieder erstaunt, was in meinem Unternehmen alles passiert. Das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Er schreibt dann hier eine eigene App, Online-Buchungen, E-Mail-Marketing. Im im Oktober konnte ich drei unserer Produkte über einen Newsletter verkaufen, motiviert durch den Austausch aus der Leaders Toolbox-Gruppe. Er meint hier die die Messenger-Gruppe, die wir mit allen Leaders Toolbox-Teilnehmern haben, die dabei sein möchten. Man muss nicht, wenn man die Leaders Toolbox hat, muss man nicht in die Messenger-Gruppe kommen. Kann man aber, da gibt es immer super wertvollen Austausch untereinander. Und er schreibt hier noch weiter eine Slack-Gruppe in seiner Firma für die interne Kommunikation im Team. Mir macht das Thema sehr viel Spaß. Ich möchte mehr über Agilität und Co erfahren. Und jetzt kommt eigentlich ein Satz, der mich ganz besonders freut. Wenn ich jetzt vergleiche, was dieses große Institut, große bekannte Institut, wo er seine seine Weiterbildung da gerade macht, seine Leadership-Weiterbildung, wenn ich jetzt vergleiche, was dieses Institut für den Kurs berechnet und du dein Wissen im Podcast kostenlos zur Verfügung stellst, dann, sagt er, ist es an der Zeit und auch wichtig dafür, Danke zu sagen, bitte weitermachen. Ja, Flo. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du mir diese Mail hier geschickt hast und ich kann mich auch nur bei dir bedanken fürs Vertrauen und dass ich die, dich hier ein Stück weit bei der ganzen Geschichte begleiten darf und ich finde das dann wirklich richtig, richtig cool, wenn ich da merke, mit all dem, was ich hier mit meinem Podcast mache, mit den Artikeln, mit den Trainings, was das dann auch wirklich ja, für, für einen Impact hat und wie wirklich dadurch ja, im täglichen Alltag Menschen einfach besser miteinander arbeiten, cooleren Job haben, bessere Ergebnisse erreichen etc. Also vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Ja und passend zum Thema Führung habe ich euch heute einen Artikel mitgebracht, den ich zuletzt mal in der Welt gesehen habe. Und da geht es um eine Person, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist, die wir jetzt aber nicht im allerersten Blick mit dem Thema Leadership, Unternehmertum etc. verbinden würden, wenngleich es eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Person ist. Und zwar ist es Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, da gab es ein Interview mit ihm am 18.09. in der Welt und das Interview hieß, die Ängste des Ottmar Hitzfeld, ich habe durchgezogen, um zu überleben. Ne? Schweizer Schweizer Trainer, der ja aber einer der erfolgreichsten Trainer in der der Bundesliga-Geschichte war und mit Borussia Dortmund und Bayern München eigentlich so gut wie alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Und als ich dieses Interview mit ihm gelesen habe, da dachte ich, wow, krass, 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 krass. Das muss ich unbedingt mit euch teilen, weil ich erkenne da so viele Patterns in diesen Worten, die er da sagt, die wirklich eine absolut großartige Führungspersönlichkeit ausmachen. Nicht umsonst war er dann natürlich auch mit seinem Team so erfolgreich und hat hat irgendwie alles gewonnen. Aber das ist wirklich was, wenn wir uns das hier einmal anschauen, wie er da antwortet und was er antwortet, dann ist das wirklich etwas, wo wir uns alle, glaube ich, eine große Scheibe von abschneiden können. Springen wir einfach mal mal rein. Ich habe euch ein paar Fragen und Antworten hier mitgebracht, selektiv, die uns jetzt hier ganz besonders gut weiterhelfen können. Ottmar Hitzfeld wird also gefragt von dem Redakteur. In der Schule hatten sie Angst, sich zu melden, später Angst, ein Referat zu halten. Was hat sie bestärkt, doch Trainer zu werden? Hitzfeld sagt dann, da war viel Selbstüberwindung dabei, da ich sehr schüchtern war. Die aktive Zeit als Fußballer hat mir sehr geholfen. Das ist jetzt erstmal hier ein seichter Einstieg, weil das ist wirklich... Etwas, was ich bei vielen, vielen guten Lieder, Persönlichkeiten, Chefs, Motivatoren, Nordsternmenschen erkenne, dass sie aus einer Schwäche oder aus, aus Erlebnissen ihrer Vergangenheit, dass sie daraus erwachsen, dass sie damit gearbeitet haben, dass sie daran gearbeitet haben, dass sie das erfolgreich in den Griff bekommen haben, vielleicht sogar lange damit gekämpft haben und dieses dann als ja als Motivator und Erfolgskick für sich selbst nutzen, weil sie, glaube ich, auch dadurch einfach andere Menschen und das Leben und die Perspektive auf all das, was wir hier so haben bei uns, einfach viel besser einschätzen können, als jetzt zum Beispiel Menschen, wo das Leben lang irgendwie alles in, in Watte gepackt war. Dann geht es hier weiter. Sie haben drei Stunden über Ihren Ansprachen gesessen. Ansprachen ans Team, ne? in der Kabine und so weiter beim Training. Warum so lange? Warum drei Stunden über den Ansprachen gesessen? Hitzfeld sagt dann, wenn man vor Spielern steht, spüren die jede Kleinigkeit. Wenn man vor Spielern steht, spüren die jede Kleinigkeit und das ist Geht nicht nur bei, das geht nicht nur Spielern so, das geht auch unseren Mitarbeitern so. Man will ja Spannung aufbauen, sagt er. Das gelingt nicht, wenn man einfach drauf losplappert. Jedes Wort will überlegt sein. Ich hatte auf zwei, drei DINA-4-Seiten alles notiert. Stärken und Schwächen des Gegners, die eigene Taktik, die Motivation. Frage, sie standen mit ihren Dina vier Seiten in der Hand vor den Spielern? Hitzfeld, nein, nein. Nicht dastehen wie ein Pauker, das passt nicht. Du musst den Spielern in die Augen schauen. Du musst merken, ob sie aufmerksam sind oder ob man den Ton ändern muss. Das ist ein Psychospiel, sagt er hier. Das ist ein Psychospiel. Und das ist etwas, was ich ja auch hier sehr häufig mit dieser mit diesem Bild der natürlichen, positiven Autorität meine. Die natürliche, positive Autorität. Oder auch dieses Bild, was ich ja gerne nutze, dass man Dirigent und kein Direktor seinen Leuten gegenüber sein soll. Wirklich dieses tiefe Aufbauen auf so einer einer psychologischen Ebene, die Leute verstehen, die Stärken und die Schwächen und die Motivatoren der einzelnen Leute kennen in deinem Team. Und was er hier auch anspricht und was auch immer ja ein super wichtiger Punkt ist bei mir, dass wir einfach verdammt nochmal auch eine Rolle auszufüllen haben in diesem Moment, wo wir vor unserem Team stehen. Dass wir in gewisser Weise auch eine, eine Rolle spielen, nicht im negativen Sinne, im positiven, natürlichen, echten, authentischen Sinne, eine Rolle spielen, ausfüllen, eine Rolle schlüpfen, die wir dann nun mal eben auch zu zu vollziehen haben. Und das schreibt er hier halt auch. ne also Er steht dann da vor seinen Leuten, hat wahrscheinlich im Prinzip das, was er vorher, vorher, äh, vorher aufgeschrieben hat, hat er dann halt gelernt und füllt diese Rolle einfach aus, wie auf so einer Bühne. Weitere Frage. Der Kölner Kulttorhüter Toni Schumacher, der, hat sie beim B- der sie beim BVB erlebte, sagt voller Bewunderung, Hitzfeld ist eine Persönlichkeit. Punkt. Hitzfeld ist eine Persönlichkeit. Er hat eine gute Ansprache. Ruhig, sachlich. Schreit nie rum. Dennoch hängen die Spieler an seinen Lippen. Schreit nie rum. Dennoch hängen die Spieler an seinen Lippen. Frage dann, haben sie nicht doch manchmal geschrien? Hitzfeld nein. Sobald man schreit, wird man unglaubwürdig. Man muss überzeugen. Als Trainer Vorbild sein, in jeglicher Hinsicht. Deshalb habe ich am Spielfeldrand auch nie rumgetobt. Weil ich das auch von den Spielern verlange, dass sie sich auf dem Platz nicht provozieren lassen. Wow. Nicht nervös werden. Das sind Dinge, die in Fleisch und Blut übergehen müssen. Das kostet viel Kraft, sagt er dann hier am Ende noch. Und das ist so wichtig, dass er das hier nochmal sagt. Das kostet so viel Kraft. Was haben wir hier alles drin in dieser Antwort? Wir haben diese diese Trennung zwischen Reiz und Reaktion, wo ich ja auch schon mal eins, zwei Folgen drüber gemacht habe und was ja auch ehrlicherweise eine meiner größten Baustellen ist, an an denen ich arbeite langfristig und auch schon länger und das auch noch weitermachen werde. Die Trennung zwischen Reiz und Reaktion, dieses kleine Stückchen Freiheit, was wir dazwischen haben. Dann natürlich das ganze Thema Vorbild sein. Deine Leute in deinem Team, die werden so handeln, wie du es ihnen vorliebst. Mit mit genau den Werten, mit genau den Aktionen, mit genau der Arbeitsmoral, mit genau der Genauigkeit, mit genau dem Qualitäts- oder eben nicht Qualitätsbewusstsein, wie du es ihnen vorlebst. Mit der Art zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten, wie du es ihnen vorlebst. Integrität haben, Integer sein. Riesenthema hier in dieser Antwort von Ottmar Hitzfeld. Diese Konsistenz zwischen Wort und Tat. Das, was ich ich ankündige zu tun. Das, was ich von anderen erwarte. Dass ich so auch selbst handle. Wow, Hammer. Weitere Frage hier. Wenn Sie so richtig ausgelaugt waren, Wie konnten sie wieder Kräfte sammeln? Hitzfeld, ich habe autogenes Training gemacht, habe mich schon als Spieler, schon als Spieler damit befasst, habe darüber meine Diplomarbeit geschrieben. Das hat mir sehr geholfen, stark zu sein. Und jetzt gebt euch das mal. Hitzfeld hat sich schon als Spieler, als Student, mit dem Thema autogenes Training und daraus entstehender Stärke befasst Lange, lange, lange vor diesem ganzen Yoga-Trend, Meditationstrend, Self-Awareness-Trend, der natürlich heute allgegenwärtig ist, in allen Medien, Publikationen etc. rund ums Thema Selbstverbesserung, Produktivität etc. Und was da ja mitschwingt und gerade in dieser Zeit, als das noch nicht jeder gemacht hat, Was da ja mitschwingt, ist auch eine Art Verletzlichkeit, die er damit zeigt. Emotionen, die er zeigt. Und das ist das, was am Ende zu Glaubwürdigkeit führt. Wenn selbst so eine Person wie Ottmar Hitzfeld damals schon sich mit autogenem Training auseinandergesetzt hat, um in dem Moment, wo wo sie ausgelaugt war, wieder stark zu werden, dann zeigt das eine gewisse Verletzlichkeit, Menschlichkeit, Emotion und das sorgt dafür, dass andere Menschen uns als glaubwürdig und echt wahrnehmen. Und das macht eine gute Führungspersönlichkeit aus. So, jetzt kommen hier noch zwei Dinger, da könnt ihr euch schon mal festhalten. Frage 1999, beim sogenannten Sekundentod. Gegen Manchester United mussten sie besonders stark sein. In der 89. Minute führte Bayern 1-0, 100 Sekunden später stand es 1-2. Der Champions-League-Sieg war futsch. Was ging ihnen da durch den Kopf? Hitzfeld, wir hatten Chancen, so um 2-0, 3-0, Pfosten, Mehmet Scholl, Latte, Carsten Janker und plötzlich war alles verloren. Das war übrigens lustigerweise die Zeit, als ich auch noch echt viel viel Fußball äh, konsumiert habe. Ich war damals damals, Bayer Leverkusen-Fan, ich bin da ja in der Nähe aufgewachsen und dann sind wir immer am am Wochenende ins Stadion und das war ja auch die Zeit, wo Bayer Leverkusen ganz vorne auch in der Champions League immer mitgespielt hat, auch einmal ganz knapp ja das Finale verloren hat und richtig cool hier, die ganzen Namen natürlich alle noch. Also gegen Manchester habe ich zum ersten Mal im Leben gespürt, was ein Dolchstoß ist. Da muss man natürlich, das muss man natürlich sofort wegstecken. Ich bin aufs Spielfeld, habe versucht, den Spielern zu danken. Ich bin aufs Spielfeld, habe versucht, den Spielern zu danken. In der Kabine nochmal gedankt, dass es eine gute Leistung war. Ne? gerade alles verloren, alle am Boden. Ottmar Hitzfeld dankt erstmal seinen Leuten. Frage wie? Sie haben sich bedankt? Hitzfeld, die Niederlage war Schicksal. Man darf nicht nur beim Siegen loben. Boah. Man darf nicht nur beim Siegen loben. Wenn man selbst Fußball gespielt hat, Chancen vergeben hat, weiß man, was Spieler fühlen. In solchen Momenten kann man viel gewinnen, wenn man die Mannschaft respektvoll behandelt. Was für ein, was für ein Investment, was für ein Investmentgedanke in den Erfolg deines Teams für die Zukunft. In solchen Momenten kann man viel gewinnen, wenn man die Mannschaft respektvoll behandelt. Nicht die Wut an ihr auslässt, sagt er. Sonst hätte man ein größeres Problem. Sonst hätte man ein größeres Problem als das, dass man gerade alles verloren hat. Ein riesengroßen Respekt, den er hier zeigt und was natürlich auch eine gute Führungspersönlichkeit absolut ausmacht. Und jetzt kommt hier fast noch mein Lieblingsding. Frage. Fast noch mehr gefordert waren sie im März 2001 nach dem 0 zu 3 in Lyon, nach der mitternächtlichen Wutrede von Franz Beckenbauer. Altherrenfußball war noch ein harmloses Wort, das er da benutzt hat. Der Präsident riet den Spielern, sich andere Berufe zu suchen. Hitzfeld. Da schrillten bei mir die Alarmglocken weil man weiß, was eine Rede von Franz Beckenbauer für Auswirkungen hat. Hitzfeld, ich bin sofort zu den Führungsspielern, habe gesagt, wenn der Präsident gesprochen hat, dann hat er gesprochen. Da muss man eine Nacht drüber schlafen. Keiner darf einen Kommentar abgeben. Ich habe praktisch Redeverbot erteilt. Wenn du Franz Beckenbauer kritisieren würdest, ist das Verhältnis nicht mehr zu kitten. Frage, und jetzt kommst: konnten sie in, de, in dieser Nacht schlafen? Hitzfeld, schlecht. Nach dem Spiel gegen Manchester nicht, nach der Rede von Leon nicht. Morgens wachst du auf und denkst, es war ein Albtraum oder es ist gar nicht passiert. Da bist du ganz schnell wach. Um 2 Uhr lag ich noch wach im Bett und habe mir die weiteren Schritte überlegt. Jetzt kommt's, keine Schuldzuweisung, das ist enorm wichtig. Er liegt da also, sein Team wurde gerade von oberster Stelle angegriffen. Prinzip wegrasiert. Er überlegt sich die weiteren Schritte und sagt, keine Schuldzuweisungen. Er baut hier ja praktisch gerade eine, er baut um sein Team einen geschützten Raum, der sowohl nach oben schützt, der seine Leute nach oben hin schützt, als auch der die Leute von oben nicht einfach so zu seinem Team durchdringen lässt und alle jetzt wie wild in alle Richtungen ausrasten lässt. Und das ist genau dieser geschützte Raum. Ich sage ja auch häufig mal, nach oben reporten und nach unten schützen. Also das Team absolut vor diesen äußeren Einflüssen bewahren, diesen geschützten Raum zu bauen, ganz wichtiges Thema ja auch beim bei, bei agilen Prozessen, bei der Agilität. Agile, agile Prozesse wie Scrum oder OKA funktionieren nicht, wenn, es, wenn das Team nicht diesen geschützten Raum hat. Wenn die ganze Zeit von oben irgendwer noch dazwischen funken kann und die Prozesse und die Regeln wieder außer Kraft setzen kann, genau dann funktioniert Agilität ja nicht. Und das ist das, was er halt hier hier macht. Er gibt seinem Team einen geschützten Raum und überlegt jetzt, wie können wir gemeinsam in diesem geschützten Raum jetzt weiter zusammenarbeiten und mit mit diesem Angriff von oben sozusagen umgehen. Ja, das Ende vom Lied. Zwei Monate später war Ottmar Hitzfeld mit Bayern München Champions League Sieger 2001. Hitzfeld sagt dazu dann noch, dennoch war ich bis zur letzten Sekunde positiv, weil ich wusste, dass ich nicht resignieren darf. Ich sagte der Mannschaft immer, ich sagte der Mannschaft immer, so wie wir 1999 am Schluss alles verloren haben, so können wir jetzt auch den Titel holen. So wie wir 1999 am Schluss alles haben, alles verloren haben, genau so können wir jetzt auch gewinnen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm slash podcast, zum Beispiel per WhatsApp an sie senden, Oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.